0: Deschizând cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, vă rog să plecați capetele o clipă, să cerem ajutor și călăuzire de la el. Tată, te invităm să ne conduci în cuvântul tău și Duhul tău cel bun și sfânt pe care l-ai făgăduit să ne conducă în tot adevărul în această seară. Deschidem mințile noastre și inimile noastre. Dacă tu nu vei face această lucrare cu noi, noi nu vom putea înțelege nimic. Dar dacă tu te atingi de noi, ochii se vor deschide, mintea noastră va pricepe, viața noastră te va iubi și te va asculta. Îți mulțumim că ai să faci mai mult prin Domnul Isus Hristos. Amin. Ascultam un pastor predicând. A prezentat o predică foarte interesantă. Ea s-a intitulat La ce biserică s-ar duce Isus dacă ar veni în oraș? Și dânsul demonstra că dacă Isus ar veni în persoană în oraș, s-ar duce la biserica dumnealui. Pentru că dânsul ține ceea ce a ținut Isus. L-am ascultat pe omul acesta și am văzut biserica aceea absorbită de o așa predică. Și am zis în inima mea, mare este mândria ta. Dânsul spunea că ține ce a ținut Isus, dar a uitat să se întrebe dacă ține cum a ținut Isus. Și mai mult decât atât a vrut să spună că Isus va veni la biserica lui. Dar vreau să spun în lumina Bibliei că dacă Isus ar veni în oraș el nu s-ar duce la nicio biserică ci biserica ar veni la el. El este capul bisericii. El este centrul de atracție. Numele lui este mai presus de orice nume. Și când spun biserica ar veni la el, nu mă refer la o anume biserică denominațională, la vreo sectă sau la vreun cult. Nu. Mă refer la mulțimea tuturor acelor oameni din lumea aceasta, a căror inimă s-a deschis și l-a primit. Oamenii aceia s-ar simți atrași de această persoană și ar veni la el. El este ținta cercetărilor stăruitoare ale profeților. El este piatra de temelie a Scripturii. Voi cerceta Scripturile, spunea el unui categorii de oameni, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Sunt oameni care cred că prin citirea Scripturii sunt mântuiți. Se numește Bibliolatrie, adică se închină la Biblie, nu la autorul Bibliei. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Îi spuneam unui prieten, zic, știi că George Müller a citit Biblia de 200 de ori, dintre care de 100 de ori în genunchi. Și el mi-a spus, mie să nu mai îmi spui treaba asta. Și am zis, de ce? Vei cunosc pe cineva care a citit Biblia de 105 ori, dar nu poți să petreci o oră cu persoana aia fără să te cerți. n cum. Ceea ce arată că schimbarea în viața unui om vine prin puterea Duhului Sfânt și nu prin puterile omului prin care el încearcă, citind, postind, făcând una sau alta în puterea lui, încearcă să se schimbe pe sine. Așadar, dacă Isus în persoană ar veni în locul acesta, în seara aceasta, inimile tuturor celor prezențe aici care s-au deschis și l-au primit s-ar simți atrase și nu s-ar mai cunoaște nimic în preajma lui. O învățătoare a avut un vis. Ea avea în clasa ei, așa cum este în Statele Unite ale Americii, multe feluri de oameni, diferite națiuni care sunt acolo. O să revin poate mai târziu. În biserica unde slujesc, în în America, avem 47 de națiuni reprezentate în acea biserică. Cei care ați văzut-o pe televizor, ați văzut că e un șir mare de steaguri de la o parte la alta care reprezintă toate națiunile prezente în acea biserică. Este și steagul românesc la loc de frunte acolo. Și învățătoarea aceasta, în visul ei, se părea că l-aștepta pe Iisus să vină. Și se frământa în clasa ei, Doamne, pe cine? cum s aranjez copiii? leu ca să fie cât mai bine. Și i-a pus întâi și întâi pe copiii albi, în primele rânduri. Ăștia sunt mai frumoși. I-a pus în primele rânduri. Fiindcă dânsa era așa, albă, și dânsa zicea că ăștia sunt mai frumoși. Și i-a pus în primele rânduri. Și după aceea, pe rândul 2, pe cine să pună, a pus asiaticii, după aceea a pus pe cei indieni și ultimii a pus pe negrei. I-a pus acolo, la capătul clasei, ei știi, probabil că în mentalitatea dumneai ei părea a nu fi cei care trebuie puși în primul rând. Uitând că un om trebuie respectat datorită aceluia care i-a dat viață și oricine disprețuiește sau discriminează. Sau ne dreptățește pe cineva pe bază de culoare, de rasă, de stare socială. Biblia spune, babjocorește pe ziditorul lui. Vă rog să ascultăm cu atenție acest lucru. Și aștepta frământată. După aceea, nou, a mutat pe asiatici primii. Nu e bine. Nu este bine. Totuși, i-a pus pe aceștia să nu fie chiar așa izbitor. I-a pus primii pe asiatici. Aceea, i-a pus pe indieni în locul celorlalți. I-a pus pe aceștia în locul. Ia mutații și pe aceștia mai aici. Și în timp ce se chinuia și muta pe unii așa și pe unii așa și nu îi se părea bine deloc, deodată intră Isus în clasă. Și în clipa când a intrat în clasă, s-a întâmplat ceva ciudat. O lumină incredibilă radia de pe chipul lui și acea lumină se reflecta de pe toate fețele și n-a mai văzut nimeni pe niciun negru, pe niciun alb. Ci toți care erau acolo reflectau lumina a prezenței Domnului Iisus Hristos. Aceasta este biserica lui Dumnezeu, de pe întreg pământul, de la o margine la alta a cerurilor, cuprinzând pe toți aceia al căror chip reflectă lumina care se revarsă peste noi de la chipul Fiului Lui Dumnezeu. Să mergem la Luca la capitolul 24, suntem la pagina 1024 și după cele ce am văzut aseară, după lecția puternică pe care Mântuitorul nostru a dat-o în ceea ce privește Scriptura și după ce, așa cum înainte am menționat, a mustrat pe cărturarea ceea care citeau Biblia, Biblia și Biblia, dar nu le folosea la nimic pentru că le-a spus Mântuitorul voi cerceta scripturile socotin că aveți viață veșnică? Nu scriptura dă viață veșnică. Viața veșnică dă de acela despre care scriptura vorbește și anume Isus. Scripturile, a spus El, vorbesc despre mine. Cine dorește să înțeleagă scriptura, Trebuie să-l caute pe Iisus în Scriptură, după cum omul acela care a cumpărat ogorul căuta comoara aceea ascunsă în ogor. Și a cumpărat tot ogorul din cauza că era comoara. Dacă Iisus ar fi luat afară din această carte, nu ar rămâne decât o grămadă de moloz și de gunoaie. Absolut niciun sens nu ar avea. Ceea ce dă viață și sens și putere cuvântului Dumnezeu, prin care sunt schimbați oameni și sunt luminate minți și inimi de oameni, este tocmai prezența inspiratorului în aceste pagini. Scripturile vorbesc despre mine. Aseară i-am surprins pe cei doi ucenici care nu ajunseseră în credință decât la stadiul că Isus era un proroc. Nu trecuseră mai departe de aici, I-am descoperit cum au rămas șocați, uimiți, fără respirație. Ați rămas vreodată fără cuvânt? Într-o seară am făcut o greșală. Am, tocmai că mă întorsesem foarte de departe în Statele Unite și am aflat că o soră de la biserică era bolnavă și internată în spital. Și pe la 10 noaptea m-am gândit, mă duc până acolo să o văd, să mă rog un moment cu ea. Și nici n-am sunat, nici n-am întrebat pe nimeni, dânsa știa că sunt plecat peste mări și țări și deodată am apărut la ușa ei. E la ușa acolo și am zis, dacă doarme mă retrag, iar dacă e trează, merg să mă rog cu dânsa. Am crezut că fac un lucru bun, dar așa de șocată a fost când m-a văzut. Așa de șocată, a rămas încremenită fără cuvânt câteva momente, după aceea și-a revenit. Și am întrebat, o să zic, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, știi că eu te-am rugat de atâtea ori ca tu să-mi faci mie mormântarea. Acum eu știindu-te pe tine plecat peste mări și țări, când a apărut în fața ușii acolo, am zis, gata, a venit să mă ia acum, s-a terminat. <laughs> N-a putut vorbi pentru câteva momente. <laughs> După aceea ne-am prevenit puțin. M-am hotărât să dau telefon acum înainte să mă duc undeva. Vreau să vă spun că în cazul acesta... Ucenicii aceia au rămas fără cuvânt fiindcă au descoperit nu un om care stătea în fața lor, ci și au dat seama că era însuși fiul lui Dumnezeu. Și cum am citit înainte, se acuzau între ei, se frământau, se blamau și își ziceau: cum de nu ne-ar sufletul în noi când ne deschidea scripturile pe drum și ne vorbea, cum de n-am răspuns cu entuziasm, cu bucurie să-i fi spus Amin, Doamne Iisuse, așa este adevărat. Acum îmi dau seama, n-am înțeles până acum, acesta este adevărul. Cum de nu ne ars inimile noi? Prieteni iubiți, aș dori să ne oprim un moment aici și să ne punem o întrebare. De ce l-au cunoscut ei numai la frângerea pâinii? când a frânt pâinea pentru ei. Așa spune Sfânta Scriptură aici. Pe când ședea la masă, este versetul 30, vă rog urmăriți acolo în Biblie. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Vă rog să vă gândiți o clipă și să-mi spuneți de ce nu l-au recunoscut ei pe drum? Când predica cu așa putere, spune Biblia, nimeni n-a vorbit vreodată cum a vorbit Fiul lui Dumnezeu. Cu așa putere în fiecare cuvânt. De ce credeți că nu l-au recunoscut atunci și l-au recunoscut tocmai când a frânt pâinea și le-a dat-o? Ce mesaj să fie în această ilustrație pentru noi? Foarte pe scurt, mesajul este acesta. Vorba este de puțin preț. Fapta este cea care confirmă cuvântul. Citeam undeva că oamenii nu vor crede ceea ce predică predicatorul la biserică sau ceea ce vorbim noi cu ei, ci oamenii vor crede ceea ce fac cei care sunt acolo. Un filozof american spune, nu întreba pe cineva ce credință are. Vrei să știi ce credință are? și din gură, nu întreba nimic, ia-ți timp și observă observă-l și vezi ce face și nu după multă vreme ai să știi adevărata lui credință. Nu-l întreba, că dacă îl întrebi o să înceapă să stoarne tot felul de teorii, de nu știu ce, de învățături, de texte și să vezi câte-ți va spune el despre credința lui. Dar ce spune el încă nu reprezintă credința lui. Viața lui... Este cea care reprezintă credința lui. Când ai să vezi viața și cum trăiește omul acela, atunci vei ști ce credință are omul acela. Dacă el crede că poate să mai minte, dacă el crede că poate să fure de la cineva, să înșele, să, să se abată de la calea curăției din familia lui, atunci ai să vezi ce fel de credință are omul acela. Astăzi omenirea va înțelege mesajul Evangheliei prin biserică numai în măsura în care biserica va întinde mâinile și va frânge pâine pentru oameni. La ce-ar folosi cuiva, spune Iacov, la ce-ar folosi cuiva să vine un om amărât în biserică și tu, o, oh, pune-l pe ăsta în față, care microfonul agățat aici de cravată, pune-l pe ăsta pe primul rând și pe bătrânica aceasta, mut-o acolo undeva mai în spate. Iacov spune la ce ar folosi o religie ca asta? Cui folosește religia aceasta? La ce ar folosi o religie care vede un om tremurând de frig aici și spune: "Mă frate, du-te mă și cumpără o haină îmblânită, măi băiatule, nu umbla așa. Du-te și, și parcă ai stomacul întors pe dos, uite al meu e întors așa și al tău e întors așa. Du-te și mănâncă omule." Iacov spune, s-ar încălzi oare omul acela cu vorbe din acestea, du-te frate și ias, hainezi, s-ar sătura are omul acela cu vorbe de astea. o spune mâna și mănâncă, întărește-te, dar ai uitat să-l întreb dacă are ceva cu care să cumpere bietul om. Ai uitat să-l întreb dacă acum trei zile a mâncat bine sau nu. La ce ar folosi o astfel de credință? Iacov spune, o astfel de credință o au și diavolii, care cred. Și se înfioară, dar nu fac și nici n-ar putea. De aceea, acesta a fost mesajul când Iisus, aflând pâinea pentru ei, atunci l-au cunoscut, atunci l-au recunoscut. Tu, tată și mamă, copiii tăi nu vor cunoaște pe Domnul Hristos prin ceea ce tu le spui să facă, prin faptul că ei dai de urechi și îl obliși să citească Biblia? prin faptul că îl duci cu escortă la biserică, nu vor cunoaște credința din așa ceva niciodată. Copiii, tăi, părinților, vor, copiii voștri părinților vor cunoaște pe Dumnezeu din purtarea voastră de acasă. Din felul cum voi vorbiți între voi, din felul cum voi vă purtați cu copiii voștri, din felul cum vă purtați unul cu altul, din felul cum vă purtați cu cei din afară, Personal am avut o viață destul de grea la acest capitol pentru că a trebuit să stau la acest amvon și să predic în fața copiilor mei. An de zile am predicat în fața copiilor mei și a soției mele și copiii mei acasă când am mers. S-au uitat să vadă dacă tata, unde, a, unde minte tata? Minte la învon sau minte acasă? Că să vedem dacă, dacă ce a spus la anvon corespunde cu ce este acasă. Și tragedia cea mai mare pe care ar fi dorit-o satana la noi în familie și nu s-a întâmplat cu ajutorul lui Dumnezeu, ar fi fost ca fetele mele, cele patru fiice ale mele, să fi fi auzit una spus de mine la învon și să fi văzut altceva întâmplându-se acasă. Copiii mei și-ar fi pierdut credința în Dumnezeu din cauza purtării mele. Copiii nu au o altă evanghelie deocamdată decât purtarea noastră ca părinți. Și pentru noi ca pastori, Bisericile noastre vor vedea și vor cunoaște pe Dumnezeu nu din ceea ce vorbim noi la învon, ci din felul cum trăim noi, din felul cum prețuim pe oameni, cum ne manifestăm față de ei. De acolo vor cunoaște. La frângerea pâinii se cunoaște cineva. Atunci a fost descoperit și în clipa aceea pur și simplu au rămas șocați și fără respirație. Oh, dar Biblia spune, s-a făcut nevăzut în clipa aceea, iar ei s-au uitat unul la altul și au spus, cum de nu ne ar sufletul? Când stătea cu noi, când ne vorbea din Biblie, cum de nu ne ar sufletul? Frământarea aceea incredibilă pe care, care i-a cuprins în momentul acela și regretul că nu i-au acordat atenție mai multă. Dar, frați iubiți, vreau să vă spun în această seară un lucru care este adevărat pentru fiecare dintre noi cei prezenți aici. Domnul Iisus Hristos nu va veni la tine sub forma unui chip din aur strălucitor din care țâșnesc raze. Nu va veni așa la noi. Domnul Iisus Hristos ar putea să vină la tine sub forma unui copil, a unei femei în vârstă, a unui om în vârstă, sub forma unei mame, a unui tată, a unei persoane handicapate de un fel sau altul. Niciodată nu vei ști, niciodată nu vei ști cum și sub ce formă se va apropia el de tine. El nu a făcut niciun fel de minune pe drum în timp ce predica, ci s-a comportat ca și un învățător de la țară, din locurile acelea. Și cu toate acestea ei l-au invitat. Domnul nu vrea ca vreo persoană dintre noi să fie câștigată de el pe baza minunilor, semnelor și puterilor care se desfășoară, care copleșesc, care dezarmează și care literalmente ia prizonier pe un om. Noi suntem prizonieri, dar nu ai puterii și ai strălucirii, ci suntem prizonieri ai iubirii lui Dumnezeu. Aceasta ne-a făcut, într-adevăr, prizonieri ai lui Hristos. Și m-am dat prizonieri de bună voie, pentru că n-am găsit și nu voi găsi niciodată pe cineva care să iubească sufletul meu așa cum l-a iubit cel care și-a dat viața pentru mine. El a spus, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Și după ce ne-a spus să vă iubiți unii pe alții, le-a zis, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce v-am spus eu, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. Acolo s-a dat proba credinței. Acum aș vrea să citesc câteva cuvinte pe care le spune Henry Drummond, un teolog scoțian cu mare nume. Nu este dorința lui Dumnezeu ca noi să trăim pe vârful muntelui și de acolo să ne uităm în vale la lume. În America o casă costă mai mult cu 100 de mii dacă are viu, adică dacă, dacă se uită de pe deal la lume, să vadă lumea jos în vale. E frumos să ai o casă care, unde se vede frumos muntele și valea. Dar dacă ai aceeași atitudine vis-a-vis de societate și de oameni și te uiți de sus la oameni, atunci Apostolul Iacov spune, nu împlinești porunca împărătească, prin care Domnul Isus Hristos a făcut un ca și noi. A intrat între noi, a trăit viața noastră, a dormit unde dormim noi, a mâncat ce mâncăm noi, a umblat cu picioarele pe drumurile pe care am mers noi și în toate lucrurile Scriptura a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și scrie el mai departe, izvoarele încep în locurile de sus, dar imediat coboară ca să dea bucurie câmpiilor din vale. Nu rămân acolo în munți de unde izvorăsc, coboară. Acesta este creștinismul. Ne-am adunat în acest loc ca pe un vârf de munte, dar plecăm de aici, jos în valea greutăților, datoriilor, bolilor, suferințelor, problemelor vieții acestea. acesteia. Și acesta e planul lui Dumnezeu. Petru spune, hai să facem trei colib să stăm mereu aici. Și Domnul a spus, nu e cazul, jos în vale este un băiat demonizat pentru care ucenicii lui Hristos care se luptă între ei, care să fie cel mai mare, se roagă degeaba și râde satana de ei. Și copilul nu se vindecă și părintele plânge. Trebuie să mergem jos, să învățăm și pe ucenici, să învățăm și pe tatăl băiatului, să câștigăm și băiatul din mâna diavolului. Nu putem rămâne în strălucire aici pe munte. De aceea am fost aici ca să avem putere să mergem jos în vale. Și a coborât acolo și ați văzut expresia acelui tată, unică expresie, de așa profundă sinceritate. Doamne, dacă poți să faci ceva pentru băiatul meu, te rog să faci ceva. Și Domnul îi spune, tu zici dacă poți? Spui lui Dumnezeu dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință pentru cel ce crede. Și atunci omul spune, Doamne, cred. Cum spune departe? ajută necredinței mele. Aceasta este o rugăciune pe care noi trebuie să o rostim toată viața noastră. Nu va fi niciodată o zi în care să spunem credința mea să vezi. În fiecare zi, Va trebui să spun, Doamne, ajută necredinței mele. Cred, te-am primit din toată inima, dar ajută, te rog, credinței mele să crească sau ajută necredinței mele să plece de la mine. Aceasta este adevărata religie. Ce impact a avut întâlnirea lor cu Isus este pentru noi o altă puternică ilustrație și demonstrație asupra schimbării care ar avea loc în viața noastră dacă chiar acum pe când vorbim, chiar în această seară și chiar aici și oricine ne va asculta vreodată, dacă chiar acum noi i-am deschide inima Domnului și i-am spune Doamne, în simple cuvinte, Doamne, te rog, vino și în viața mea. Ce impact! Uitați-vă la oamenii aceștia coborând de la Ierusalim către Emaus în culmea întristării, suferinței și supărării. Și erau oameni de credință, vreau să spun aceștia. Aceștia nu erau atei, aceștia nu erau oameni lipsiți de credința în Dumnezeu. Erau oameni de credință. Dar omul de credință care nu are pe Iisus este un om supărat. Am văzut un cetățean american a venit aici în țară la noi și a petrecut mult timp după aceea s-a întors înapoi cu o galerie de poze. Și a zis, vreau să vă arăt și eu o, o galerie de poze. Și s-a dus prin tot felul de biserici aici în România, de toate felurile, și a luat poze, a fotografiat adunări de oameni, a fotografiat formație la amvon, a fotografiat chipuri de pastor predicând, a fotografiat mulțimi de oameni și le a pus pe toate pe ecran. A mai fotografiat, de asemenea, a mai luat fotografii de nuntă. A copiat cât de multe fotografii de nuntă, mai ales mai mult, știți. Și când ne-am uitat, nota generală de pe chipul bisericilor era una sinistră, una tristă, întunecată. Și dânsul ne întreba, eu nu sunt teolog și nici pastor, explicați-mi și mie expresia feței acestor oameni. Ne-a așezat pe ecran, de ce este așa ceva? Care e nenorocirea vieții? De deci ce arată fețele acestor oameni așa? Pentru că sunt pe stradă oameni mult mai fericiți și mai, mai zâmbitori și mai luminoși decât în biserică. Uneori e mai multă lumină pe stradă decât în biserică. Și explicați-mi și mie. Și am dat și noi tot felul de explicații acolo. Dar cea care a rămas în picioare, explicația care a rămas în picioare, a fost aceasta. Aceștia sunt creștini fără Hristos. Pentru că acolo unde nu este Domnul Isus Hristos în viața unui creștin sau unui credincios de orice fel, acolo este o viață tristă, supărată. Dar în ce El este primit, în aceeași măsură trebuie primit de oamenii de credință sau de oamenii care nu au credință de pe stradă. În aceeași măsură avem trebuință de Domnul Isus Hristos. În ce este primit în viața noastră. Îndată ce primim asupra noastră mântuirea care ne-a fost oferită în dar și care a fost dată deopotrivă celor buni și celor răi care au acceptat să vină la Domnul. A spus, Dute și adune pe toți, și buni, și răi, și cheamă aici fiecare dintre ei. Cel bun, asemenea celui rău, deopotrivă are nevoie de haina mântuirii lui Dumnezeu. Fără această haină care este un dar, la care n-a participat niciodată o mână omenească, nu are niciun fir de țesătură omenească în haina aceasta, nu există așa ceva. Citeam într-o carte splendidă această expresie. Fără această haină, cel bun și cel rău vor pieri deopotrivă. Nu va fi niciun fel de diferență. Iar cine va fi mântuit și cine este mântuit, pe un singur motiv a fi mântuit, așa cum vom citi în ultima noastră seară de aici, mântuirea este a Dumnezeului nostru. A fost lucrată din veșnicii în Hristos Iisus. Pavel spune, ne-a ales în El înainte de întemeierea acestei lumi. Iar astăzi nu ai altceva de făcut. Primul pas fără de care nu se poate și nimic altceva nu are valoare, indiferent ce vei vrea să faci. Primul pas este primirea acestei mântuiri în dar. Nu ai cum să faci faptele mântuirii înainte de a fi mântuit. Este imposibil. De aceea acesta e primul pas. Așa asta s-a întâmplat cu acești doi oameni triști, dezolați, Acești erau credincioși fără Hristos. Dar acum l-au cunoscut. Biblia spune că au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Sunt frumoase cuvinte, nu? Foarte frumoase. Au valoare? Nu prea. Pot să aibă valoare? Da. În ce condiții pot avea valoare aceste cuvinte? Cum ați spus? Mulțumesc frumos de răspuns. Vă mulțumesc frumos de răspuns. Versetul 33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Ce folos că spui Domne, nu ne ardea inima. Domne, ce frumos a fost la biserică acolo! Ce frumos a fost la palatul culturii în Bacău! Extraordinar! Bine, și ce-i cu asta? Cu ce ți-ajută ție dacă a fost frumos, dacă a fost important, dacă a fost cu tare, dacă tu nu te scoli, cum spune Biblia, și să pleci în calea lui Dumnezeu chiar în ceasul acesta? La ce ți-ajută ție așa ceva? Biblia spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, Și nu faceți ce vă spun eu. De ce ziceți, Doamne, Doamne? Boul își cunoaște estea, spune în Biblie, și măgarul cunoaște estea stăpânului său. Dar poporul meu nu mă cunoaște. Dacă mă numiți tată, spune Biblia, unde este cinstea care mi-o acordați voi mie ca tată? Iar dacă mă numiți stăpân, unde e teama de stăpân? Adică vorbește Domnul aici despre o teribilă discrepanță între vorbă și faptă. Ei au spus cuvinte mari și frumoase, care însă nu însemnează nimic până când nu sunt puse în acțiune. Dar ce frumos spune Biblia, s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au ridicat și au plecat. În Romani, în capitolul 1, versetul 16, Sfânta Scriptură spune prin Apostolul Pavel, vă rog să deschideți împreună cu mine, și suntem la pagina 194.” 1094, Aici Scriptura spune așa, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cine nu o crede, fie creștin, fie necreștin, cine nu o crede această Evanghelie, lui nu este de folos. Evanghelia aceasta nu este o putere pentru salvarea acelui a care nu o crede medicamentele au putere în ele, indiferent dacă tu crezi că te ajută sau nu te ajută. Influențează cu ceva. Dar are efect imediat. Și răul la fel. Cine bea alcool și dacă va crede și dacă nu va crede, tot își va îmbăta creierul sărmanul om și va lua decizii stricate sub influența aceea. Indiferent dacă tu crezi sau nu crezi acest lucru. Sunt persoane care refuză să creadă că pământul este rotund. Au o societate a lor și spun că pământul este plat. Refuză să creadă că uh, omul a urcat pe lună. Foarte bine, asta nu sunt întâmplă nimic. Pământul nu se supără de credința ta că tu nu crezi că e rotund. El își vede de treabă. Această lucru merge înainte. Puterea lui Dumnezeu este pentru acela care o crede pentru acela care o primește și pentru acela care o trăiește. Aici este puterea lui Dumnezeu pentru noi toți. Nu-mi e rușine de așa ceva. Și nici nouă tuturor să nu ne fie. Știu că poate vecinii vor căuta să ne facă de rușine. Rușine să-i fie celui care încearcă să facă de rușine pe cel care se întoarce la Dumnezeu. Rușine să-i fie celui care nu se întoarce la Dumnezeu. Să-i fie lui rușine de celorlalți care se întoarce la Dumnezeu. Dar nu ție. Ție să nu-ți fie rușine. Într-o comună, o, o doamnă analfabetă, dânsa nu știa să, să scrie, să citească. Dar avea urechi și avea ochi. Și știți că de multe ori oamenii aceștia citesc mai bine decât alții. Și a participat și dânsa la evangelizare a asemănătoare cu aceasta, și-a luat hotărârea. Spus, de astăzi, Domnul va fi Dumnezeu meu. De azi mi am predat viața, vreau să mă scrieți în listă acolo, doresc să mă botez. Numai când ajunge în centru satului, păstorul ei sufletesc se găsea acolo cu foarte multă lume și imediat cum a văzut-o, așa a gățat-o. Și a spus, Maria, este adevărat că te-ai dus la voi acolo? Da. M-am dus acolo. Fii atentă. Dacă te prind, că te botezi. Nu te mai spovedez, nu te mai împărtășesc și nu te mai îngrop. La care Maria îi spune, părinte, nu e nicio problemă că poate te îngrop eu pe dumneata în cazul că dumneata nu mai vrei să mă îngrop pe mine. Asta nu va fi o problemă de greu de rezolvat. Însemnează că o să fie invers. Mata ta pleci primul și eu după mata, când o vrea Dumnezeu. Eu ți-ajut, a zis femeia dumneata, chiar dacă dumneata nu vrei să-mi ajuți mie. Stimați prieteni, puterea Evangheliei de a mântui un om este în primul rând o putere eliberatoare. Credința creștină a fost și este o mișcare de eliberare. Și eliberare nu înseamnă să plec din sclavia lumii în sclavia bisericii, niciodată, ci să plec din sclavia lumii și a păcatului În libertatea sfinților în Hristos Iisus. Aceasta este evangelia. Cred că toată lumea care este aici a auzit de formația aceasta celebră Beatles. Oamenii aceștia au cucerit planeta pământ, au stat la baza multor revoluții în lumea întreagă, pe unde au călcat, au au, literalmente au tulburat ordinea publică, în unele sensuri bine folosite, în altele rău folosită. Dar așa cum se întâmplă cu un om? căruia crește talentul sau averea sau puterea sau faima, au fost și ei mușcați de mândrie. Și ținta unde vrea să-l ducă diavolul pe un om prin mândrie este aceea de a se compara și de a se măsura cu Dumnezeu și după aceea de a se considera pe sine Dumnezeu. Unde vedeți o astfel de expresie despre un om căruia îi se spune că este Dumnezeu sau se dă drept Dumnezeu, nu uitați, este opera Satanei acolo, indiferent ce fel de insemne poartă persoana aceea. Este opera diavolului acolo. Și tinerii aceștia cu muzica lor, la un moment dat, unul dintre ei în special, a început să se considere un fel de Dumnezeu și nu după mult timp a afirmat în public că este mai mare decât Hristos, Isus. Pentru că Hristos Iisus nu este atât de cunoscut cum sunt ei de cunoscuți. Aceasta a provocat, cel puțin în Statele Unite, o revoltă ce n-ați văzut niciodată. Milioane de discuri ale lor au fost călcate în picioare. Au fost aruncate la gunoi. A fost... Lumea a respins cu silă și cu scârba așa ceva și aș dori ca aceasta să fie o lecție pentru lume. Oriunde cineva se dă drept Dumnezeu, omul acela trebuie privit din această perspectivă. A doua, Tesalonicen, spune că aceasta este opera satanei, ca o ființă, ca aceasta să se dea drept Dumnezeu. Dar am aflat cu plăcută surprindere. Acel care a spus cuvintele acestea, într-o paranteză vreau să spun, a a murit tragic, nu la mult timp după ce a spus cuvintele acestea. Dar un altul din informații aceea, recent, a avut o experiență incredibilă. Ringo Starr se numește el, unul dintre cei de acolo. Ringo Star! din anii 60, el și-a căutat locul în lume și nu și-a găsit locul. A încercat și religii din acestea orientale și Hare Krishna și meditație transcendentală și nu știu mai ce alte lucruri. A încercat tot felul de lucruri în speranța că va găsi liniștea sufletului. În speranța că va găsi bucuria. Nu, nu se poate așa ceva. Cartea Ecclesiastului ne spune cine se poate bucura fără Dumnezeu. Nu există așa ceva. Și iată-l acum, la aproape 70 de ani, acest fiu al lui Dumnezeu, rătăcit în lumea lui, despre care Dumnezeu a scris în cartea sa lucruri bune și frumoase, planuri mari și minunate, iată-l pe acesta după ce a ocolit prin pustiul lumii, venind înapoi la Dumnezeu. Și uitați ce frumos scrie el. Zice, pentru mine Dumnezeu este prezent în viața mea. Nu mă ascund, nu ascund acest lucru. Gândesc că toate căutările mele au început deja din anii 1960. Am alunecat de pe cale, spune el, pentru mulți ani, dar acum am găsit drumul înapoi, mulțumesc lui Dumnezeu. Și cu ocazia aceasta a compus un album muzical care se intitulează O, oh, My Lord, O, oh, Domnul meu, închinat de această dată nu măririi proprii, în învăării și înălțării omului, ci măririi lui Dumnezeu. De aceea a spus Pavel, nu mi este rușine. Acesta este impactul Evangheliei. Acum omul este fericit, e liniștit. Acum trăiește cu adevărat, din plin, cum a promis Domnul. Am venit ca oile să aibă viață și să aibă belșug. Și cred că ați auzit cu toții de marele om de știință, Blaise Pascal, și filozof și om de știință, marele lui descoperiri, sunt astăzi la temelia unor mari revoluții în tehnologie care se petrec pe planeta noastră. Dar omul acesta nu și-a găsit liniștea sufletească decât atunci când a deschis porțile sufletului lui și a invitat în casa sufletului lui pe Mântuitorul Hristos Iisus. Bucuria acestei lumi nu este reală, este o simplă senzație care trece. Uitați-vă la oameni care acumulează avere enorme sau puteri extraordinare sau care își subjugă țări întregi sau mase de oameni. Citiți-le tristețea și pustiul pe chipul lor. De ce se sinucid oamenii aceștia care au multimiliarde de dolari? De ce se sinucid actori? De ce se sinucid politicieni? De ce se scufundă în droguri și în tot felul de nenorociri care le ruinează și distruge viața înainte de vreme? Le lipsește ceva și caută în lucrurile acestea și nu e de găsit. Singurul loc în care este de găsit este primirea persoanei mântuitorului nostru în inima lor. Aș vrea să vă citesc cuvintele lui Bles Pascal, pe care le-a scris el după data de noiembrie 23.654. A fost într-o seară de luni în care el, pentru prima dată, și-a deschis mintea și inima prezenței lui Dumnezeu. Acest om care avea toate secretele științei în mâna lui, dar nu avea secretul mântuirii. Și Biblia spune, dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, la ce mi-ar folosi dacă n-am iubire? Și cine poate să-mi spună ce este iubirea? Iubirea este o persoană. Biblia spune, Dumnezeu este Iubire. Mulțumesc foarte mult. Iubirea este o persoană. Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și mai departe spune despre alții și dacă aș avea toată credința încât să mut munții când mă rog și cei cu asta, dar n-aș avea dragostea, adică persoana Domnului, la ce mi-ar folosi aceste lucruri? La nimic. Uitați-vă la tristeța lor. Haideți să-l, să-l vedem pe omul acesta, Pascal, în, în noaptea de, m- de luni 23 noiembrie 1654. A simțit realitatea prezenței lui Iisus cu așa intensitate încât scrie Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Nu al filozofilor sau al oamenilor de știință. Siguranță, spune el. Siguranță. Simțăminte de bucurie și pace Dumnezeu al lui Iisus Hristos. Sunt convins că după fiecare descoperire științifică a fost o erupție de succes și de de bucurie și de plăcere, dar a trecut foarte repede. Aceea nu rămâne mult. Pe când bucuria aceasta n-a mai trecut niciodată. Așa ceva se întâmplă cu un om și cu fiecare dintre noi în seara aceasta. Dacă într-adevăr vom refuza să plecăm din locul acesta înainte ca să fie invitat pe Domnul în viața noastră. Așa ceva se întâmplă în viață. Acesta este impactul. Creștini fiind, am avut în viață două etape principale. Unul când am cunoscut credința și când am, la vârsta de 17 ani, am cunoscut pe Domnul. Într-o noapte când mergeam să jucăm cărți într-un loc acolo și să jurăm de Dumnezeu și de Hristos și de lucruri de care astăzi, când astăzi le aud, sunt înfiorat și stau în rugăciune lângă astfel de oameni. Ca Dumnezeu să-i ajute, cum m-a ajutat și pe mine. Și în noaptea aceea când mergeam acolo, pur și simplu mi s-au tăiat picioarele într-un loc, era o vineri seara, puțin burnița, mi s-au tăiat picioarele. Se întâmpla acum 35 de ani acest lucru. Și n-am putut să merg mai departe. Mă găseam în fața unei biserici. Am intrat în curte acolo, ca după un refugiu. Am intrat înăuntru în biserică, ușa descuiată. Era toată cuiat acolo, dar atunci a fost descuiată. M-am așezat pe un scaun. Am așteptat în liniște. Au venit oameni. au aprins luminile. Au predicat cuvântul lui Dumnezeu, au cântat în seara aceea. Am fost așteptat mult la casa aceea, unde ne adunam să bem și să fumăm până se stingea lampa cu petrol care aveam pe perete și ziceam, deschideți dușura băieți că se stinge lampa, dar nu ne gândeam că se stinge și sufletul din noi. Și am fost așteptat în noaptea cea acolo, dar n-am mai ajuns. Și mulțumesc lui Dumnezeu, n-am mai ajuns deloc, niciodată de atunci. acea a fost prima etapă. Și am pornit pe drum hotărât. Am înfruntat persecuție bătăi, foamete, închisoare, suferinți mari în armată din cauza aceasta, eforturi pretutindeni, pe care le-am făcut cu bucurie și cu toată inima mea, dar pe care nu le-am făcut sub spectrul bucuriei mântuirii și asiguranței mântuirii. N-am avut așa ceva. Mă luptam pentru așa ceva, dar nu le-am avut. A doua etapă a credinței mele ar fi putut să înceapă la vârsta de 20 de ani. Și mă întreb ce binecuvântare ar fi fost pentru mine. La 20 de ani am înțeles ceea ce Biblia numește neprihănirea prin credința în Hristos Iisus. Adică, omule, tu nu poți să fii mântuit prin ceea ce faci, ci prin ceea ce a făcut Iisus pentru tine. Prin aceea ești tu mântuit. Dacă te uiți la ceea ce faci tu, nimic nu este desăvârșit. Nimic din ceea ce faci tu nu poate să stea înaintea unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Dar dacă te uiți la faptele lui Isus pe care le-a făcut pentru tine, nu poți să ai niciun fel de îndoială, că mântuirea ta este sigură, jertfa lui a fost primită. Stai înaintea lui Dumnezeu în siguranță sufletească și aduci cu bucurie roadele mântuirii. Dar ai căpătat asigurarea aceasta bazat nu pe tine, ci bazat pe el. La vârsta de 20 de ani am înțeles acest lucru împreună cu un prieten al meu, în Ouraș Dutsu. Am trăit o bucurie extraordinară câteva zile, vreo 3 zile sau vreo 5 zile. Dar după aceea ne-a fost frică și n-am mers mai departe, ne-am refugiat înapoi în starea noastră dinainte. Și au trecut iarăși mulți ani până când lumina a stă a doua oară în viața mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o primesc. Iar astăzi stau înaintea dumneavoastră ca un om care mă consider parte din planul lui Dumnezeu așa cum ești și tu, care mă consider mântuit prin sângele care a fost vărsat pentru mine, care consider păcatele mele iertate de către cel care și-a dat viața pentru mine și care locuiesc deja în nădejde, în locurile cerești în Hristos Iisus, deși suntem împreună aici la Bacău în această seară. Aceasta a fost a doua parte a vieții mele. Aș dori să citim împreună în capitolul 4 din Epistola către Galateni. Vă rog să deschideți cu grabă. Aș dori să nu stăm prea mult, dar mi-e frică și să încheiem prea devreme. Capitolul 4 din Epistola către Galateni și de aici versetul 15. Apostolul Pavel se adresează unei comunități creștine din Galatia. Biserica aceasta a primit credința în mântuirea prin Hristos Iisus. Aceasta i-a fost predicată. A primit adevărul acesta cu toată inima. Suntem la pagina 1142. Și de la capitolul 4 vă rog să urmăriți versetul 15. Și oamenii aceștia, după ce au primit această nădejde extraordinară, și au fost cuprinși de această bucurie a mântuirii, de siguranța mântuirii în Hristos Isus, care pluteau ca pe aripile în așteptarea venirii Domnului Isus Hristos, deodată au fost vizitați de niște oameni care le-au spus, ho, 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 stați mai încet, așa cum mi s-a spus recent unei prietene a noastră de la Viena. s a spus, n-am putut dormi de bucurie, Doamne, când am înțeles că mântuirea mea a fost lucrată acolo pe cruce și îmi este oferită în dar astăzi. N-am putut dormi de bucurie. A trebuit să trăiesc atâția ani în viață să ajung să înțeleg acest adevăr. A doua zi s-a întâlnit cu cineva care i-a văzut fața și a zis ce cu tine? Și a spus uite am descoperit acest lucru extraordinar. Am aflat în scriptură siguranța mântuirii. Deja în Domnul Hristos suntem în locurile cerești. Și persoana cealaltă s-a uitat rece și distantă, fii atentă mai încet cu așa ceva. Îți dai eu un citat, îți dai eu niște texte să vezi ce scrie undeva. Și femeia aceea zi zice, a încercat să-mi distrugă și să-mi ruineze bucuria, dar nu s-a putut. Sufletul meu este mulțumitor lui Dumnezeu pentru jertfa lui Iisus. Nimeni nu mă va întoarce înapoi vreodată de la aceasta. Dar același lucru s-a întâmplat cu o biserică întreagă în Galatia. Au venit unii și le-au spus, oh, oh, oh stați mai încet cu mântuirea prin Hristos. Trebuie să bătăiați în prejur, trebuie să faceți cu tare, să faceți nu știu câte trebuie, dacă vreți să fiți mântuiți, dacă nu faceți toate acestea. Nu, noi am înțeles că întâi suntem mântuiți prin Hristos și apoi cu bucurie facem toate aceste lucruri ca roade ale mântuirii. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Întâi să faceți astea. Și dacă o vrea Dumnezeu să trăiți toată viața într-un fel de iad, de nesiguranță, oi fi, noi fi. Și după aia să vedem la urmă ce o să fie. Nu, Biblia spune, chiar acum îți este oferit darul acesta. Și galatenii s-au întors înapoi. S-au întors înapoi biserica aceasta și au urmat pe învățători aceștia nespus de aleși care le arătau ce să facă pentru a fi mântuiți și nu le arătau ce a făcut Dumnezeu pentru ei ca să fie mântuiți. Și atunci Pavel vine și găsește o biserică extrem de supărată așa cum am menționat la început. Totodată a devenit tristă, sinistră, a pierit din mijlocul lor lumina, căldura și bucuria. Totul s-a dus. Ascultați ce întreabă el în versetul 15. Unde este dar fericirea voastră? Unde este fericirea voastră? Dacă mântuirea se capătă prin fapte din astea despre care ați spus voi, că să face așa, să dai atâtea alea, să iei atâtea alea, să te duci nu știu cum, dacă se capătă pe așa ceva mântuirea, de ce nu sunteți mai fericiți acum? Să vă găsesc mai bine, unde e fericirea voastră s-a dus? Din potrivă, în mijlocul bisericii acelea au început să se muște unii pe alții, să se mănânce unii pe alții, să se urască unii pe alții, pentru că nu mai era prezența aceea mântuitoare în mijlocul lor. Și dați-vă rog o pagină înapoi sau mai degrabă două pagini la 1139 și de aici să citim versetele din capitolul 1 versetele 8 și 9. Ascultați! Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este exclusivă. Adică nu vă lăsați înșelați de cuvinte ca acestea. Sunt mai multe căi pe care poate să fie mântuit cineva. Unul o ia pe acolo, unul e pe acolo, fiecare pe unde poate. Nu. Scriptura spune că este o singură cale. Care este calea? Eu sunt calea. Nu spune eu sunt căile. Eu sunt calea. Una singură. A, oh, sunt mai multe adevăruri. Nu. No. Adevărul este o persoană. Eu sunt adevărul. Eu sunt viața. Cine are pe fiul are viața. Cine n-are pe fiul n-are, așa scrie. Cine crede în mine, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu te mai poate speria nimeni, nici cu limbă, nici cu purgatoriu, nici cu iadul, nici cu slujbele, nici cu neslujbele. Nu, pentru că tu nu mai ai treabă cu așa ceva, le lași proprietarilor pe acestea. Tu ai trecut din moarte la viață în Hristos Iisus. Așa spune Scriptura. Nu mai vine la judecată. Ce mai puteam să fac, zice Domnul, și n-am făcut? Mai mult de atât. Eu o cântare frumoasă, zice mai mult de atât ce mai vrei. Și el scrie aici mai departe. Dar chiar dacă noi înșine sau vreun înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Adică dat pe mâna satanei. Evanghelia este exclusivă. Nu Există variante. Cine nu are pe mântuitorul și cine nu a primit mântuirea aceasta pe care o dă mântuitorul, nu poate să găsească mântuirea în nicio altă parte. Pentru că n-a mai fost dat un alt nume în care să putem să fim mântuiți. Și pentru că nu mai există o altă jertfă pentru păcat în afară de marea jertfă a Domnului nostru Isus Hristos. Indiferent câte mii de milioane de slujbe ar face cineva, nu vor putea să i spășească nici măcar un singur păcat, cel mai mic. Nici măcar pe acela. Și scrie el mai departe. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva, o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o. Să fie Ana Tema, dat pe mâna diavolului. Dar ați observat câtă cinste dumnezeiască este în pasajul ăsta. Apostolul nu spune acolo, nu știu că vă spunem noi așa, e ca noi. E ca biserica noastră, este ca uh, 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 parohia noastră, este că nu aceasta e problema. Nu! El spune, Evanghelia este totul. Chiar noi, spune el, noi dacă ne întoarcem înapoi și vă spunem, nu fraților, ca să fiți mântuiți, trebuie să mai plătiți și voi niște de astea, să mai dați nu știu ce, să mai faceți cu tare. Noi înșine, spune Pavel, dacă venim înapoi și vă spunem aceste lucruri, vor fi anatema, Se include aici. Vă rog să vă întoarceți înapoi la versetul 8. Uitați-vă cu mare atenție, chiar dacă noi înșine, Sau un înger din cer ar veni să vă propovădească o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o să fie anatema. sau inclus în rândul acestor oameni. Acesta este secretul bucuriei acelor ucenici care s-au sculat în ceasul acela și care au plecat pe jos înapoi, mult mai repede sunt convins decât au venit acasă, ca să ducă vestea cea bună, vestea cea mare, cum ar putea să doarmă cineva? Cum să poți să mergi acasă în seara aceasta? Cum să poți să te întâlnești cu prieteni, cu oameni și să nu le spui dacă într-adevăr sufletul tău a primit această mântuire? Cum să tași din gură când știi leacul morții pentru omul de lângă tine? Cum să nu spese dacă cel din casa ta e străin de Dumnezeu și nu știe că păcatele i-au fost iertate? Spuneți-i omului acelea i-a căzut beat în șanț. Omule, am o veste pentru tine. Tu știi că păcatele ți-au fost iertate? Vrei să primești acest adevăr? Să vezi ce se întâmplă cu tine dacă vei primi lucrul acesta? Prieteni, eram într-un tren și la un moment dat, în timpul discuției cu pasagerii din compartimentul acela, ca unul care nu puteam să tac. Nu puteam să nu împart și cu ei bucuria aceasta. Oameni buni, aveți și voi bucuria aceasta? Ce bucurie, domne! Care e situația? Uite, domne, ce veste bună! Domne, s-a dat decret. Capitolul 5 din Romani spune că printr-un singur decret al lui Dumnezeu a fost decretată iertarea păcatelor. Nu prin slujba nimănui. Nu prin faptul că plătești tu ceva. Nu! Printr-o singură hotărâre de iertare, spune Biblia. Dumnezeu a iertat păcatul omenirii și oricine vrea să primească această hotărâre a lui Dumnezeu, pe baza acestei hotărâri, are păcatele iertate. Vă scriu, spunea Ioan, pentru că păcatele vă sunt iertate. Nu știu dacă știți sau nu. Dar să știți că vă sunt iertate. Vă scriu aceste lucruri. Eram în trenul acela și... Vorbeam cu oamenii de acolo și împărtășeam bucuria aceasta cu ei și un domn era foarte încruntat, l-am văzut. Am zis, Doamne, descruntă-i fruntea și lui bietul omul ăsta, săracul. E așa de supărat și de amărât, e așa de sărac, e așa de înghețat, deși e doctor mare, are mulți bani, dar sufletul este sărac și pe moarte. Și omul meu nu mai rezistă și spune dar asta nu-mi place de, de voi, sectanții ăștia. Da nu-mi place de voi. De ce? Dom'le, eu sunt doctor, dar eu îmi văd de treaba mea la mine cu la spital. Bine faceți, să nu cumva să vă vedeți de treaba altuia. Zic că și eu tot așa îmi văd de treaba mea acum, eu nu fac altceva. Treaba mea este să vă spun aceste lucruri. Dar de ce nu ții pentru dumneata, domnule? Dar dumneavoastră, domnul doctor, de moment ce știți să operați... De ce nu țineți pentru dumneavoastră treaba asta? Ce nevoie aveți? Țineți pentru dumneavoastră. Dar zi mai mult decât atât. vreau să vă întreb ceva. Dacă dumneavoastră ați descoperi leacul contra cancerului, vreau să-mi spuneți, ați putea dormi liniștit pe pernă când știți că milioane de oameni mor în lume fără să aibă leacul acesta. Și dumneavoastră vi l-a încredințat Dumnezeu. Și printr-o singură aplicare a acestui tratament ați scăpa oameni de la moarte? Ați putea dormi liniști, domnul doctor. N-aș dormi, domnule liniștit, n-aș dormi. Auzi, ce carte e ai aia care o ai de-mi în mână acolo? Păi zic o carte, care. poți să-mi dai și mie? Da, domnule, cu plăcere, i-am dat cartea. Când mergem la biserică săptămâna viitoare, două asistente de la biserică vorbeau între ele. Dar știți cum zice Biblia, te aduce Dumnezeu la locul potrivit ca să auzi. Nu, mie nu-mi place să trag cu urechea. Dacă i-a scăpat cuiva o jurături, eu tocmai mă uitam în altă parte în timpul ăla. Nu bag nasul în treburile altor oameni. Dacă văd că te faci că nu mă vezi, și eu mă fac că nu te văd, ca să-ți fac bucurie, să te bucuri că ai scăpat nevăzut. Deși te-am văzut, dar nu-i nicio problemă. Și am trecut pe lângă aceste doamne. Și ce vorbeau între ele? Dragă, ce o fi cu șeful nostru? că zici, e nebunit. Umblă cu cartea aia în mână. Ce carte aia în ziar o ține într-un ziar acolo, în sus și în jos? N-am jurat de o săptămână. Deci, pe cât îmi o dragă omul ăsta înainte? Mi-era frică să intru când mergeam la operație cu și N-am jurat de o săptămână. Ai auzit cum vorbește? Poftiți, dragilor, haideți, luați, serviți, vă rog, mulțumesc. Cu Ce s-o fi întâmplat cu domnul doctor? Mi mi-a trezit să rămintea, doamne, nu-o fi chiar omul ăsta? Ia să întreb, eu zic că uite, eu am întâlnit un domn doctor în tren, uite, așa am povestit treaba. Dânsul este! Dumneavoastră dacă îi da, eu i-am dă-mi ia ceru carte, i-am dat-o din mână, că n-am mai avut ce să fac, am rămas fără ea. una aveam, da, am dat tot din mână lui, ce să mai... Vai, ce schimbare! Mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Amin. Și din numărul acesta să facem și noi parte toți în această seară. Amin. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru marea bucurie a mântuirii, pentru siguranța mântuirii pe care o avem în tine, pentru vestea bună care a ajuns la noi și la acești copii iubiți ai tăi din locul acesta, Tatăl nostru. Doamne, niciodată nu vom fi vrednici să-ți mulțumim pentru ce ai făcut pentru noi. Totdeauna vom spune, vrednic este mielul, vrednic este Dumnezeu, ție-ți datorăm această stare de har în care am intrat. Te rog, Doamne, să ne ajuți ca lucrurile pe care le-am crezut să aducă roade vrednice de pocăința noastră în viața noastră. Tu ești marele grădinar, numai Tu poți face pomul vieții noastre să rodească. Lucrează dar în familiile noastre, în bisericile în care suntem, lucrează în inimile noastre, Doamne, și fă din noi ceea ce nu am fost din naștere, și anume poporului Dumnezeu. Rămâi Tatăl nostru cu noi, nu pleca niciodată de la noi. Și nu ne da putere, Doamne, să ne îndepărtăm vreodată de Tine. Numele Său să fie binecuvântat, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.